1: Dynamikien, dynamikienne, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a quatre dates dans l'année que j'ai en horreur. Il y a tout d'abord le 1er janvier, le passage à la nouvelle année m'a toujours déprimé, sans parler de ces foutues résolutions que les gens prennent et qui ne tiennent jamais. C'est comme s'ils étaient lucides sans le vouloir et que tout ça n'est que supercherie pour se donner bonne conscience. Ensuite, il y a bien entendu le 24 décembre, voir la population se ruiner pour offrir des cadeaux hors de prix est un concept que je ne comprendrai jamais. Toute la symbolique de ces fêtes est passée à la trappe pour laisser place au festival de l'indécence avec ses tables remplies de nourriture qui ira en majorité à la poubelle et cette hypocrisie entre membres de la famille qui ne se parlent jamais en temps normal. Il y a aussi le 10 avril, jour de mon anniversaire. Tel Michael Miro, je ne supporte pas assister à l'horloge qui tourne et de voir mes jeunes années s'envoler pour de bon. Et enfin, il y a la date qui nous intéresse, le 14 février le jour de la Saint-Valentin, comme s'il y avait une journée spécifique dans l'année pour exprimer ses sentiments ou faire plaisir à l'autre. Tout ça parce qu'un responsable marketing en a décidé ainsi. Et personne ne bronche. Bon, je dois admettre que le fait de dire qu'il s'agit avant tout d'une fête commerciale est un propos de rageux. Si j'avais la possibilité d'acheter des roses hors de prix à un pakistanais à la quête de pigeons à satisfaire, je le ferais les yeux fermés. Ah l'amour, cet état d'esprit qui vous rend à la fois fort et vulnérable, heureux et triste et con. Très con. Ce sentiment qui vous transforme et qui vous donne envie de vous améliorer pour vous et pour la personne concernée. On commence par se sentir bien et à adopter des changements. On se contente du strict minimum, suffisamment pour vous dire que vous vous sentiez pousser des ailes. Au fil du temps, on commence à se faire des films, à imaginer sa vie à ses côtés. Mais très souvent, ça n'est pas réciproque. Le rêve s'écroule, on se casse la gueule et on finit cloîtré chez soi à manger de la glace devant Bridget Jones tout en écoutant du James Blunt. Une situation que votre leader suprême a connue. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez Avant de devenir le Grinch, j'étais une personne normale, pensée à cœur. Ça peut vous surprendre, mais il m'est arrivé de tomber amoureux. J'ai connu ce mélange d'émotions indescriptibles qui vous donne envie de croquer la vie à pleines dents. Cette motivation de vous réveiller dans la bonne humeur, car vous savez qu'elle sera là et que c'est tout ce dont vous avez besoin pour passer une agréable journée cette folle envie de bouger comme Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie sous comme Get Your Love de Redbone. mais une fois cette dernière passée, vous vous sentez déprimé et vide en rentrant chez vous. Avec le temps, on se rend compte que cet état d'esprit s'estompe car plus suffisant. Malgré le fait qu'elle occupe une place non négligeable de vos pensées, vous préférez ne pas sauter le pas aux recommandations de votre cercle proche et par la peur de briser l'amitié qui s'est construite. Alors, comme De Palmas, vous vous contentez du minimum pour garder le sourire, mais le jour que vous redoutez le plus finit par arriver, vous vous perdez de vue et vous préférez garder vos distances pour ne pas souffrir davantage. Il vous reste des souvenirs, des vidéos, des photos, son compte Instagram pour pouvoir la stalker de temps en temps. <coughs> Malgré la raison qui vous dit de passer à autre chose, le cœur, lui, ne peut s'empêcher d'avoir des regrets et de remuer le couteau dans la plaie. C'est ainsi que, derrière chaque être infect ou vilain, il y a un gentil qui s'est fait frenzonner et qui ne parvenait pas à tourner la page. Mais comme le disait Will Smith dans Men in Black, mieux vaut perdre un amour que de ne jamais avoir connu l'amour. Eh ben c'est fou le nombre de conneries qu'on peut trouver sur Doctissimo. Quoi. Dans le monde de l'art, l'amour est le moteur de tout. Toutes les histoires racontées et transmises au public Cinéma, série, télévision, musique, littérature chacun a donné des milliers et des milliers De représentations de ce sentiment Ce sont d'ailleurs ces derniers Qui ont quelque peu façonné notre vision de l'amour Et notre approche de celui-ci dans la société Mélancolique, nunuche, romancé, cuculapraline Triste, toxique, heureux, optimiste, déchirant En réalité, il y a autant de représentations de l'amour Qu'il y a d'êtres humains sur Terre Ce soir nous allons nous intéresser au phénomène universel qu'est l'amour et la façon dont on l'aborde dans le monde de la culture. Et ici, vous le savez, nous aimons jouer avec le double C de complètement culte. C'est la raison pour laquelle nous nous rebaptisons exceptionnellement, complètement crush.
2: Star. Fancy I woke up before my alarm Rub my mind through my eyes It's the best I can do Before it's automatic habit of returning to you Though I smile when it happens Almost as if it was magic It means there's a God somewhere And he's laughing And I shuffle my slipperless toes to the kitchen Still low to the ground But high on living And I know, I know my body and acknowledge the mix. must be something i did yesterday pour a cup of liquid gold because my engine's still cold but in a minute everything's gonna change because i know i know Guy, but why do bad dreams linger long after I awake I don't need no scenes of violence or pain replayed And I feel quite foolish sometimes when I pray But my thoughts are all I got so I try to make them brave And I know, I know
1: Et il n'y a qu'ici qu'on écoute ce genre de morceaux. D'ailleurs, vous écoutez complètement Crush, émission spéciale consacrée à l'amour et clap douzième de la saison finale sur Dynamic One. Avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vous accompagneront jusqu'à 20h. Sa présence dans l'émission, c'est comme la Saint-Valentin, c'est une fois par an. Shaima.
3: Salut Tu vas bien
1: Ouais, super enfin,
3: Après avoir écouté ton introduction, euh, j'en doute. Hein.
1: Non, c'était pas mon but de vous déprimer. <rire> c'est un petit peu non, mais... le Grinch. Tu m'as
3: pas du tout déprimé, j'ai mal au cœur pour toi.
1: Hein tu Mais, mais qui dit que c'est réel
3: <rire> J'ai eu plein de rôles.
1: <rire> au sommaire de complètement crush, beaucoup de choses pour un temps limité. L'amour, avec un grand A, sera la ligne conductrice de cette émission. Le conseil de classe aura comme élève la chanteuse et représentante des cœurs brisés Adele. Nous avons écouté le dernier album du romantique John Mayer, Sob Rock, et nous vous dirons ce que nous en avons pensé. Le Versus opposera deux des plus célèbres lovers dans l'industrie musicale, à savoir Seal et Michael Bublé. Dans la séquence vidéo club, nous avons vu le phénomène La La Land réalisé par Damien Chazelle. Le chanteur Justin Bieber sera au cœur de la rubrique Génie ou Escroc. Et, et pour conclure, le débat de la semaine sera sur la représentation de l'amour dans l'art. Est-ce que ce dernier a édulcoré l'amour tel qu'il est réellement Réponse en fin d'émission. Mais vous connaissez la chanson, on démarre toujours cette émission par le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes, ou presque.
0: Jusqu'à 20h c'est complètement culte sur Dynamique One.
1: C'est la séquence où je laisse carte blanche à mon équipe. Un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec vous, très chers auditeurs. C'est leur moment. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à aller sur le site dynamicone.be ou sur nos réseaux sociaux complètement cultes Et Dynamique One, bien évidemment. Shaima, de quoi tu veux nous parler cette semaine.
3: Alors j'aurais voulu vous parler de plein de choses. Malheureusement, étant étudiante, <rire> je ne peux pas parler de grand chose à part de ce qui se passe dans mon école. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de mon projet média, étant étudiante, jeune journaliste.
1: De l'auto-promo. C'est bien étudiante de l'IEX.
3: Eh <rire> je veux que des gens lisent mes articles s'il vous plaît. Non mais en fait, je ne vais pas prendre beaucoup de temps, euh, c'est juste que ben, bien sûr, en étant jeune étudiant, on n'a pas forcément euh, euh, l'occasion de, de, de faire notre pub. Enfin, on n'a pas euh, une énorme euh, visibilité exactement oui. donc je vais profiter d'être ici et puis de toute façon je ne peux pas vous parler d'autre chose franchement ça fait un mois que je bouffe que ça tout le <rire> temps donc euh, ben, voilà pour votre info il y a des projets qui sont créés par des étudiants euh, de l'IEX entre autres mais moi je représente les étudiants de l'IEX puisque je suis là-bas et euh, on fait des projets médiatiques pour nous permettre de mettre euh, euh, en action tout ce qu'on a appris pendant toutes nos années d'études et là en l'occurrence on a tous lancé nos projets médiatiques c'est quelque chose qui va durer à peu près euh, ces deux ans de travail alors, euh, il y a plein de projets différents sur plein de sujets différents. Si vous avez envie, si ça vous intéresse, vous pouvez euh, regarder un peu sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, je parle sur un sujet extrêmement sexy. À ton avis, c'est quoi aucune idée Les canalisations <rire> On a décidé de parler de la qualité de l'eau Parce que le sais-tu, le sais-tu pas Nos canalisations sont très très vieilles L'eau qu'on boit n'est pas forcément de bonne qualité Et on s'est rendu compte que c'était assez intéressant Et du coup on va travailler dessus pendant un an Si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux Il y aura du, des, du contenu euh, toutes les semaines Sur les réseaux sociaux pour vous apprendre Comment ça se passe en Belgique Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent derrière Et pas forcément un bon investissement Donc... Euh, c'est au trouble si ça vous intéresse sur Insta. Et puis si vous avez envie de donner un petit euro ou un petit 2 euros, il y a une plateforme de crowdfunding sur laquelle on récupère de l'argent pour nous aider à financer notre projet. C'est au-trouble.info. Mais en tout cas, vous n'êtes pas obligé de donner de l'argent. Juste suivez-nous sur Instagram parce que franchement, c'est intéressant. Et en tant que citoyen, c'est important de savoir où va notre argent et surtout est-ce que le service public nous sert vraiment. quoi.
1: Ben, merci beaucoup Shaima et remercie, franchement si remercie. on peut t'aider on le fait ben, un gentil. follow ça ne coûte rien du tout et en plus ça offre de la visibilité à ce projet qui est somme toute intéressant. Jamais j'aurais pu penser à ça comme sujet. Oui hein. Donc Mais franchement moi, pourquoi pas
3: Je m'y attendais pas et en plus franchement si ça vous intéresse de juste soutenir sur les réseaux sociaux et puis de vous tenir informé il y a plein de jeunes journalistes qui font des petits projets comme ça. Euh, par exemple dans mon année, il y a des gens qui parlent des femmes qui décident d'être mères célibataires euh, euh, de euh, comment dire, c'était quoi le truc Des jeunes des personnes du voyage, des, gens qui, des, des personnes qui choisissent de vivre euh, en mode nomade tout le temps. Enfin vraiment il y a des sujets très intéressants, c'est pas d'office des sujets qu'on qu voit au journal tous les jours à 19h30, donc c'est sympa et en plus les étudiants font vraiment du boulot de fou c'est notre vie et franchement c'est génial
1: bah, je te souhaite en tout cas tout le courage du merci. monde pour mettre ce projet sur pied et que ça fonctionne bien et très chers auditeurs, faites pas les crevards, donnez <rire> un petit euro ou deux, ça fait jamais de mal et allez vous follow. abonner sur Instagram
3: exactement, merci
1: et moi, ce sera un petit truc léger, euh, -moi franchement moi pas travaillé, une petite une petite news, une petite gossip comme ça, ah, euh, on en parlant gossips. de l'amour. J'ai découvert il y a pas longtemps une relation étonnante qui s'est faite euh, il y a plusieurs mois de cela et qui a été officialisée sur Paris Match. Tim Burton, le réalisateur, ah oui est en couple avec Monica Bellucci. J'ai vu
3: ça. Et, wow. Autant c'est
1: étonnant. Et je me dis, ça, il forme un très beau couple. Ouais, en vrai,
3: très original. Ça fait un grand écart depuis euh, Bonham Carter. C'est mm -hmm. quoi son euh, prénom
1: Hélène bit Carter.
3: Hélène little Carter. Mais a little
1: bit of a little bit a 58 ans, il a a 64. C'est bon, la a du romantisme. C est, c est je a que c'est des personnalités très opposées, mais qui vont très bien ensemble. Au fond, pas tellement. Hein. Mmh. Très,
3: mais ils sont, ils sont, ils ont chacun leur univers, mais je pense qu'ils sont tous les deux très ah émotifs oui, 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 oui. et très proches de leur. Euh... Mais
1: Monica Bellucci avait déclaré que là, elle, elle était plus attirée par les personnalités, le fait de bien s'entendre avec quelqu'un.
3: Ah bah, avec Tim Burton, elle sera servie, hein. La personnalité, <rire> elle est là, hein. oui,
1: ça, c'est sûr. <rire> Écoute, j'espère que ça va l'aider à faire de meilleurs films. Parce que mercredi, <rire> euh... voilà. Le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes est terminé. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car complètement culte, prends le contrôle
0: jusqu'à 20h. Sur d'un Nikouane.
1: Dans le monde de la musique, on en a connu des chanteurs qui ont mis l'amour au cœur de leurs textes. On peut citer Seal, Michael Bublé ou encore, et pas des moindres, Frank Sinatra. Mais cet artiste est parvenu à parler de l'amour des femmes qu'il a connues et de ses déceptions et de ses sentiments en abordant différents genres musicaux. Du blues au soft rock, en passant par la pop, la soul et la country, John Mayer était le petit chouchou du public féminin dans le début des années 2000 et ce, dès ses débuts où il a remporté en 2003 le Grammy Award de la meilleure performance masculine. Et puis comment ne pas aborder ces chansons qui sont toujours remplies d'émotions Le chanteur parle de son vécu, qu'il soit joyeux ou triste avec classe. Ça n'est pas pour rien que Daughter, Say ou Who You Love sont aujourd'hui des hits que l'on réécoute avec plaisir. Grâce à son style, sa polyvalence et les styles qu'il aborde dans ses tubes, John Mayer est parvenu à se faire un nom et à populariser des genres de niches comme la country. À ce jour, il comptabilise 10 millions d'albums vendus aux états unis et 20 millions dans le monde. Et si je souhaite vous parler de John Mayer, c'est parce que j'ai découvert sur le tard son dernier album qui envoie le détour. Sorti en juillet 2021, « Sob Rock » est le huitième album de l'auteur-compositeur-interprète. Comme depuis quelques années, il mélange les genres du soft rock et de la country tout en abordant un thème qui l'affectionne et qui semble tenir à cœur, l'amour. « Sob Rock » contient dix chansons dont « New Light »,« White Blue » ou encore « Last Train Home ». Un super album qui en fonction des morceaux convient au moment de joie, d'optimisme, de mélancolie ou de tristesse. Le genre de musique que l'on aime écouter, que l'on peut écouter en sillonnant les routes américaines. Donc, Shaima, est-ce que tu connais John Mayer Est-ce que c'est un artiste qui t'arrive d'écouter de temps en temps
3: Je peux t'avouer un truc Oui. John Mayer, quand tu me dis John Mayer, je me rappelle juste de la trend. Je ne sais pas si tu vois la trend. Alors là, pas du tout. Courtney, tu m'apprends quelque chose. Aïe Kardashian elle était invitée sur le plateau d'Hélène et mm -hmm. elle lui fait jouer le jeu la Who Would You Rather tu vois lui donne ouais. deux photos de mecs qu'elle doit choisir et elle choisit John Mayer à tous les coups jusqu'au bout et ça fait une traîne TikTok. Oh, c'est euh... vraiment <rire> <rire> ma seule rêve John Mayer avant cette semaine parce que en vrai c'est un artiste très américain il ouais. me semble et puis pour l'avoir écouté et m'être intéressé un peu à son à son mood c'est pas le mien. C'est très bien, mais c'est pas le mien.
1: Bah Du coup, qu'est-ce que tu as pensé justement de l'album Sob Rock
3: Alors, il faut savoir que de base, je suis pas très fan des, de la musique comme ça, hyper love, et très milleuse et tout. Lui, c'est à 100% ça. Du coup, c'est pas mon truc, mais j'ai écouté, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. C'est très chouette. Les, les, euh, les textes sont très jolis. Les mélodies sont magnifiques. Mais ça reste du rock, comme tu as dit, country. Il faut apprécier ce mood là, alors ça sera pas dans ma playlist, mais ça me fait plaisir d'entendre, en plus ça me rappelle tu sais, toutes les comédies euh, romantiques oui. <rire> un peu années 2000, tu vois c'est vraiment ce mood là, et c'est très joli mais bon ça fera pas partie de ma playlist.
1: Mais John Mayer il a eu une petite vibe au début 2000, mm -hmm. ça commençait à passer à la radio etc, mais c'était on va dire un genre musical un peu plus euh, mainstream. Mmh. Et euh, il, a, il a plus de 45 ans maintenant, il les fait pas du tout, ça m'a choqué <rire> d'apprendre son âge. Là en fait, il s'est un peu plus spécifié dans un genre en particulier qui est la country. C'est
3: un artiste de niche. Voilà, en
1: fait. c'est devenu un artiste de niche alors qu'il a eu une période où il était au top. Il a décidé de faire des choses qui le correspondent plutôt que de répondre à des impératifs commerciaux, mmh. Je peux le comprendre et je respecte Mais ça totalement. Moi je,
3: moi je préfère les artistes comme ça qui décident de vraiment faire un truc qui leur convient. Un truc pour lequel il y a du public mais pas un aussi gros public et, et c'est très bien parce que du coup il se spécialise dans ce truc, il le perfectionne, ça lui permet de pousser des limites qu'il n'aurait pas pu faire s'il avait continué à faire de la pop un peu en intermittent comme ça mais franchement en vrai c'est de la vraie bonne qualité de musique les, 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 les textes sont vraiment beaux et, et tout mais bien sûr il faut, il faut être fan de ce, de ce type musical là.
1: Est-ce qu'il y a des morceaux qui t'ont plu vraiment dans cet album non,
3: vraiment pas Je suis vraiment pas, <rire> vraiment pas non, c'est bizarre à dire, <rire> autour de la Saint-Valentin, j'aime pas la musique comme ouais,
1: ça. Mais Je peux comprendre.
3: Et c'est très mielleux, c'est vraiment pas mon truc.
1: Mais est-ce que John Mayer est vraiment, on va dire, le lover ultime dans l'industrie musicale aujourd'hui Il y a quand même plus populaire. Moi, oui, j'ai un nom oui. qui me vient en tête, là, comme ça. Euh, c'est qui James Blunt.
3: Ah ouais, mais <rire> on en parlera tout à l'heure. Hein. On en parlera tout à l'heure. Mais oui, c'est vrai qu'il ressort plus que John Mayer.
1: On l'a dit, donc, c'est vrai que la country, c'est quand même un genre... On va pas dire de niche, parce qu'aux états unis c'est quand même très populaire et très écouté. Mm -hmm. Mais pourquoi est-ce que la country a un peu du mal à en fait à trouver son public en Europe. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette connotation un peu ah euh, oh, c'est le genre des Texans un peu un peu péjoratif comme en ça. En vrai,
3: moi j'aime bien écouter de la country de temps en temps. Genre vraiment j'ai une playlist que j'écoute régulièrement. Je pense que c'est juste euh, un truc culturel quoi. C'est voilà ça plaît pas à tout le monde et je pense que on le sous-estime le type country. C'est un peu comme la K-pop ils ont euh, leur public même en Europe. Et voilà, alors bien sûr il y a peut-être moins de monde mais il y a des gens qui l'écoutent et je pense notamment à la tranche d'âge tu vois, plus de 45-50 mmh. ans et en fait ils ont grandi avec la musique rock qui vient des états unis et ils, ils aiment la country je pense qu'il y a du public ils sont juste moins euh, commercialisés en Europe quoi.
1: Si je peux résumer on va dire cette question je pense, aux états unis la country est un genre musical et chez nous en Europe c'est un produit kinder <rire> je pense que c'est ça <rire> est-ce que, est -ce que John Mayer est un est un artiste culte selon toi. Est-ce que c'est ouais. un chanteur dont on va se rappeler dans les décennies à venir Je pense que oui. Vraiment
3: Franchement Bah franchement, sans avoir. Alors j'ai ri, ri avec le, le truc de la traîne de début, mais en vrai, c'est un nom qu'on connaît. On peut pas toute personne qui s'intéresse un minimum à la musique contemporaine. Tu peux pas lui dire John Mayer et elle te dit ah ben bah, je vois pas du tout qui c'est. Tu vois, si t'écoutes de la radio régulièrement. Dofist, t'en as déjà entendu parler, c'est pas possible que tu passes à côté. Après, je sais pas s'il va survivre aux années. Il enfin, y a des artistes géniaux qui ont disparu une fois qu'ils ont arrêté de faire de la musique. Mais euh, je pense qu'il a toutes ses chances pour rester euh, un peu dans les annales. Quoi.
1: Pour conclure cette séquence dans les bacs, est-ce que tu recommandes l'album Sob Rock aux ouais. auditeurs
3: Franchement, ouais. Pour toutes les personnes qui aiment. Alors, en fait, ou bien tu aimes le rock, et alors tu peux écouter et c'est plaisant, ou bien tu aimes la musique comme ça, d'amour, des textes aussi nourris. Et tu peux du coup avoir. Euh, faire un premier pas vers le rock parce que c'est un, un album rock mais, mais en vrai c'est très accessible. C'est pas genre un truc. C'est très
1: doux, c'est pas voilà. du tout. Mais même. Du...
3: c'est du soft rock mais du, du rock. Enfin je trouve que c'est comme. il y a quand même des petites touches de pop je trouve. En fait, pas... Malgré
1: certains textes qui peuvent être euh, on va dire tristes comme euh, ouais. Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas Ouais. Il y a des mélodies très douces, en fait, très feel-good par moment, qui font un peu contraste avec les textes. Ouais. Et je trouve que c'est un peu bien joué de la part de de John Mayer parce qu'il y a certaines chansons on est là on danse dessus et une fois qu'on s'intéresse aux parents on se dit mais c'est vachement triste en fait
3: mais c'est bien réfléchi si tu écoutes l'album sans vous mettre en aléatoire si tu écoutes vraiment le suivi des musiques je trouve qu'il y a une jolie transition et, et tu passes comme ça de la tristesse à la, à la joie c'est très chouette franchement je le conseille
1: Subrock de John Mayer c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute on vous recommande de l'écouter n'hésitez pas à vous faire votre propre avis jusqu'à 20 h est complètement culte sur Dynamique One. Qu'est-ce qui fait que l'on aime un artiste Son apparence, sa voix, son style, ses valeurs, peut-être un peu de tout ça. Mais l'élément principal, c'est l'émotion transmise. Que ce soit par les textes ou la puissance avec laquelle il les chante, on est touché et ému car nous avons vécu les mêmes choses. La source d'inspiration de tous les artistes provient de leur vécu et généralement ce sont les déceptions, les regrets, la souffrance et les tourments qui donnent vie aux plus belles et grandes chansons. Chaque période que nous traversons marque et d'une façon ou d'une autre on s'en rappellera que ce soit pour des bonnes ou mauvaises raisons. Mais très souvent et de manière paradoxale ce sont les souvenirs les plus douloureux qui nous habitent le plus. Et celle que l'on surnomme la Diva de la Soul représente à merveille ce paradoxe. Elle symbolise le plus ce qu'est d'être un artiste, à savoir que ce n'est que quand on va mal qu'on a des choses à raconter. Depuis ses débuts en 2008, elle se livre sans filtre sur ses peines et ses difficultés. En plus de son talent inégalable et une voix splendide, le public a toujours apprécié sa transparence et sa sincérité. Ce n'est pas pour rien que beaucoup s'identifient à son passé et aux épreuves qu'elle a surmontées. Elle a pris l'habitude de donner des chiffres à ses albums et chacun correspond à un âge et à ses expériences Une chronologie qui permet de voir son évolution Tant sous le plan artistique que privé À 34 ans, Adèle est l'une des plus grandes artistes de sa génération Et l'une des plus belles voix que l'industrie musicale ait connue Donc, avant de commencer ce conseil de classe Qu'évoque pour toi Adèle, de façon générale
3: La diva des temps modernes <rire> Franchement, Adèle, je pense que c'est une des seules divas qui restent encore aujourd'hui encore active, alors bien sûr il y a plein de divas, mais euh, genre, il y a elle et Beyoncé quoi, pour moi, je trouve, elles sont vraiment là-haut, il y a une vraie personnalité, euh, tu reconnais sa voix à la seconde où elle sort un souffle, Enfin, elle est vraiment, je la trouve
1: exceptionnelle. Le ton est donné, on va commencer sans plus attendre. Premier critère, la carrière. Alors à 34 ans, elle a déjà sorti 4 albums, 16 singles qui ont alimenté les charts. C'est 161 prix remportés pour 340 nominations, dont 13 Brit Awards, un Golden Globes, 15 Grammy Awards et un Oscar pour la chanson Skyfall. Donc elle a fait une chanson pour la saga James Bond, ce qui n'est pas rien. Et en termes de vente, c'est 120 millions de disques vendus dans le monde. La Donc. moitié,
3: c'est moi qui les ai achetés, je crois. <rire> non, Alors, juste avant, je disais que j'aimais vraiment pas le, les chansons d'amour comme ça, mais elle, ça doit être mon exception. Non, vraiment, Adèle, c'est ma cam, je l'adore, je connais une bonne partie de ses chansons par cœur et je trouve que sa carrière est vraiment très impressionnante et c'est Adèle, quoi. Yeah. Donc, tu mets... Bah, j'ai envie de mettre 10 mais il faut que je sois je prenne un peu de recul donc je lui mette quand même un 8. Un 8 parce que ben euh, euh, je lui en veux de pas avoir encore prévu de, de tourner cette année. <rire> elle prend du okay. temps, elle a longtemps disparu mais en vrai, on en discutait en off tout à l'heure, j'aime beaucoup le fait qu'elle prenne du temps entre ces trucs mais il y a vraiment un seul truc où je pourrais un peu lui en vouloir dans sa carrière, c'est le fait justement qu'elle soit pas euh, bah après j'ai envie de dire il sort des sons quand elle a le cœur brisé donc j'ai pas envie de l'avoir le cœur brisé toutes les, tous les 6 mois mais voilà.
1: Ça pose la question d'être un artiste, ouais. Eminem en avait parlé justement, il avait dit qu'il ne sortait pas d'album quand il allait bien mm -hmm. c'est un peu triste quand même de se dire qu'en <rire> fait que quand tu sors un album c'est vraiment quand tu vas mal et que tu bois du noir, ouais, c'est très, très spécial je trouve comme façon de faire.
3: Ouais c'est vrai donc voilà, c'est un peu je donne cette critique sachant que c'est pas une bonne critique parce que je suis un peu victime de mon temps et que du coup on a envie d'avoir beaucoup de contenu tout le temps et que ça s'arrête pas, mais donc voilà.
1: Moi je mets 9 parce qu'elle n'a que 34 ans et attendons de voir ce qu'elle peut faire, mais je trouve que franchement, pour le peu, elle a vraiment fait énormément de choses, elle a déjà marqué l'histoire, déjà en mmh. termes de vente et en termes de prix, donc en termes de reconnaissance, je pense que là, c'est plié, et j'ai l'impression que c'est plus une artiste de studio et qu'elle prend peut-être moins de plaisir à faire des tournées, elle est peut-être attachée à... A une certaine tranquillité dans sa vie. Peut-être qu'elle aime bien être hors des médias. Et c'est peut-être ça aussi que j'apprécie chez elle.
3: Mais tu vois quand même les dernières scènes qu'elle a faites. Tu te rappelles quand elle a sorti son dernier son dernier album, elle a fait une scène à Los Angeles, je sais mmh. pas si tu te souviens, oui. et puis une autre à Londres avec. Euh, elle avait invité beaucoup de, de, de personnalités anglaises, etc. Et euh, c'était pas juste de la musique, c'était vraiment un show. Où elle où elle parlait avec le public, etc. Et je pense quand même que c'est quand même une bête de scène et qu'elle aime faire ça. Mais bon, j'imagine que ça doit bouffer beaucoup d'énergie et au bout d'un moment, tu peux pas faire ça tout le temps, quoi. Mais bon, là, elle est quand même à Las Vegas à performer tous les week-ends, donc bon, c'est qu'elle a envie encore. C'est déjà quand pas, même. pas mal. <rire> oui, quand même.
1: Le chèque doit être bon, à mon avis. <rire> Second critère, le talent, style, personnalité, Adèle.
3: Le talent, on ne peut pas lui retirer. Sa voix, elle est extraordinaire. Que ce soit en live ou en enregistré, c'est toujours de bonne qualité. Euh, sa personnalité, tu. Voilà. Tu écoutes la musique, tu sais c'est qui Adèle, quoi mm -hmm. Et je trouve que ses, ses, ses écrits, ces textes sont vraiment magnifiques. Donc pour moi, euh, ça va être un 9.
1: Un 9. Euh, pareil pour moi, 9. Et je vais pas me répéter car ce sont exactement les mêmes arguments que toi. Sauf, Sauf que moi je dirais peut-être euh, une certaine simplicité également, en dehors de la scène. C'est pas quelqu'un qui se prend euh, au, sérieux, au hein. sérieux Ou qui se la pète euh, Elle pourrait, hein, vu la carrière qu'elle a elle les prix qu'elle a remporté, elle le fait pas Donc ça montre quand même qu'elle hum, a, elle a reçu Une certaine éducation Et euh, ça c'est quelque chose de très louable Surtout dans l'industrie musicale aujourd'hui Où euh, c'est beaucoup de euh, Et moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça. ça À un moment ça devient lourd je Elle crois.
3: pourrait faire ça Beyoncé mais elle le fait
1: pas Elle le fait pas absolument <rire> Vous écoutez Complètement
0: Culte avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Nous sommes de retour pour la suite de Complètement Crush, émission spéciale consacrée à l'amour dans le monde de la culture. Nous étions en train de faire le conseil de classe d'Adèle, nous l'avons déjà jugé sur la carrière et la personnalité. Maintenant, troisième critère, l'influence. Alors avant de céder la parole à Shaima, sachez que l'influence d'Adèle sur les réseaux sociaux, c'est 70 millions d'abonnés sur Facebook, 27,6 millions sur Twitter, 51,9 millions sur Instagram et 26,6 millions sur YouTube, ce qui est en fait l'une des artistes les plus suivies dans le monde. Donc Shaima, combien donnes-tu
3: Pour son influence, je vais lui donner un 8. Elle a une... Elle a toujours été très euh, expressive sur euh, ses engagements. Euh, elle a beaucoup défendu les femmes en général. J'ai beaucoup aimé euh, plein de choses. Et puis en plus, euh, en tant que elle a commencé, euh, quand elle a commencé, c'était une femme. Elle était ronde, elle était jeune, elle était anglaise. Enfin, je sais pas, il y a plein de trucs qui faisaient que elle aurait pu ne pas durer sur le. Sur, la, tu vois, sur plusieurs années comme ça, mais elle a réussi à le faire et je pense que c'est aussi parce que il euh, y, y a un truc, il y a une aura autour d'elle et elle, elle, a toujours, elle délivre toujours un message d'amour et ouais, de sympathie. Face à autant
1: de talent, tu ne peux que t'incliner. Il y,
3: y a des gens qui ont du talent, c'est des, des vrais pestes, hein, mais elle, euh, elle, en tout cas, elle ne montre pas ça, donc euh, moi, pour euh, son influence... Je t'ai donné un chiffre
1: 8. Oui. Je mets également la note de 8 sur 10 pour l'influence. Hormis les réseaux sociaux, il y a bien évidemment toutes les causes qu'elle a défendues. Est-ce que... Adèle, à son jeune âge et au fait qu'elle n'ait fait que quelques albums, est-ce qu'elle est déjà culte
2: Ah
3: ouais.
1: Pour notre génération et pour les autres également
3: je... Ouais, je crois que... j'ai pas envie de la comparer, enfin si, c'est une Diana Rose quoi. Je, 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 je Mais est-ce qu'on ouais. peut la
1: mettre dans le même classement qu'une qu Whitney Houston, qu'une Aretha Franklin moi.
3: Pour moi oui. Alors elle a peut-être une vie un peu moins dramatique que Whitney Houston. Tant mieux d'ailleurs. Tant hein. mieux pour elle, mais je, pour moi, ça oui. fait
1: chier un peu les, euh, les producteurs de cinéma, quoi. Mais ouais, ils dommage. sont oh, on fait chier, on peut pas te faire thune sur sa vie, quoi.
3: On va faire de biopic sur Adele, zut alors. Puis,
1: allez, on va faire un biopic sur Adele. Le scénariste, 15 minutes plus tard, euh, chef, il y a un problème. Euh, sa vie, en fait, elle est chiante. Il y a rien à raconter. <rire>
3: <rire> à part des cœurs brisés, mais un peu comme tout le monde, toutes les toutes les quelques années, il n'y a pas grand chose et tant mieux. Et et je trouve que c'est pour ça que ça, ça. En fait, quand on voit Adèle, on a l'impression que c'est notre cousine ou notre pote qui fait de la musique. Alors c'est une pop star, mais elle reste toujours cette personne accessible et cette personne qui a l'air d'avoir une vie lambda quoi je sais pas si t'as vu il y a pas longtemps elle a sorti une vidéo avec euh, euh, Vogue où elle répond aux 73 questions mm -hmm. là, et tu vois enfin les autres tu les, vois, elle, elle sort ses courses de, son, de, so, de sa voiture et puis elle dit ah ben, venez je vais vous servir un verre d'eau enfin bien sûr tout est monté tout est scripté et tout mais c'est quand même un petit truc tu te dis euh, une Beyoncé n'aurait pas accepté qu'on la voit sortir ses courses de, son, de, oui. son, de sa voiture tu vois c'est différent voilà
1: je me rappelle également euh, de cet épisode où euh, bon, elle a perdu énormément de poids et chose très intéressante et étonnante, elle a été critiquée par rapport à cette perte de poids, ouais. euh, comme quoi elle n'assumait pas d'être ronde. Mmh. Euh, oh les femmes rondes, on t'en veut et tout. J'ai trouvé si ça que... mais complètement euh, hors de propos parce que si fond. elle le fait, c'est pour elle avant tout.
3: Et puis on aime bien mettre les artistes dans des cases, en fait, on aime bien euh, que tout soit carré et que cette personne fasse cette musique. Bah, c'est comme, euh, bon, je parle souvent de Beyoncé aujourd'hui, mais c'est comme Beyoncé quand elle a so quand elle a sorti son son album euh, Les et dès qu'elle avait sorti la chanson Formation, c'était, on s'attendait pas à ce que Beyoncé parle de, du, de du fait d'être noire, tu vois, et c'est la même chose pour Adele. Elle représentait ces femmes rondes et le fait qu'elle ait perdu du poids, euh, ça, ça plaisait pas aux gens, quoi. Elle peut pas sortir de sa case, mais ouais. elle l'a très bien fait. Et elle, franchement, elle a bien géré.
1: Dernier critère le ressenti personnel Shaima
3: 12 <rire> Bon un 10 quand même parce qu'en vrai elle est tout le temps dans toutes mes playlists j'aime beaucoup sa musique ça fait du bien il y a des trucs très entraînants très pop en même temps il y a des sons un peu moins accessibles je trouve qu'il y a un peu de tout dans ses dans albums et comme tu as dit tout à l'heure on voit sa progression et ça fait plaisir à voir justement un artiste qui progresse mais qui reste quand même fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'elle continue quand même à faire de la musique, c'est signé Adèle tu, tu sais que c'est du Adèle Donc,
1: Moi j'ai mis la note de 9 sur 10 car c'est l'une des rares artistes où on se sent préoccupé par ce qu'elle vit mm -hmm. par exemple dans son dernier album 30 où elle parle de son divorce, on se dit oh pff. Oh, Est-ce qu'il y a un moment où ça va être stable dans sa vie Tu vois, t'as as vraiment de la peine pour elle. Tu ouais. te dis, j'espère qu'elle va trouver l'amour, qu'elle va se poser, que c'est bon, elle va enfin euh, mettre des, des mots sur ses, sur ses mots, que c'est fini quoi. Et je me dis, le jour où elle ne fera plus de musique, bah, ça veut dire que tout va bien dans sa vie. Ouais, je pense pas que... mm, Je pense pas non plus. Je pense pas
3: qu'elle s'arrêtera, même si ça va bien. Je pense pas qu'elle s'arrêtera. Puis elle arrive toujours à te faire rentrer dans sa vie, tu sais. Dans, dans, la, dans le dernier album, la musique avec son fils, c T'as ouais. envie de chialer à la fin de ce truc, tellement c'est bien mené. Alors, c'est un peu. Bon, encore une fois, Beyoncé, c'est un peu inspiré de Beyoncé, parce qu'elle avait fait un son qui s'appelle Blue, où on entend sa fille, mais là, c'est différent et, et c'est vraiment trop mignon. Elle explique la vie à son fils dans une chanson, c'est très, très beau.
1: Et c'est l'une des rares artistes où j'écoute l'album dans son intégralité. Ça nous arrive tous maintenant de télécharger des albums, mmh. euh, on, on, on écoute un titre ou deux ou trois, mais on s'intéresse jamais à l'œuvre dans son intégralité, alors que l'œuvre a quand même été travaillée pour faire un tout et eh ben, ouais. c'est la seule une des rares artistes, j'écoute l'album de la première jusqu'à la dernière chanson.
3: D'ailleurs fun fact quand son dernier album est sorti, elle a exigé de Spotify qu'il retire le mode aléatoire automatique sur son album parce qu'elle estimait que son album fonctionnait en tant que entité entière et que c'était ridicule de mettre Donc tu peux mettre l'aléatoire sur son album quand tu l'écoutes sur Spotify, mais ce n'est pas automatique. Et maintenant Spotify l'ont mis sur tous les albums. Quand tu démarres un album, c'est mis dans l'ordre et c'est toi qui choisis si tu veux le mettre en aléatoire. C'était une exigence de ça je trouve ça
1: très beau. Ouais. Le conseil de classe de Adèle est terminé. Une séquence, bien sûr, qui reviendra la semaine prochaine.